Hola Iglesia, bienvenidos a esta tercera sesión de esta serie Preguntas en Pandemia, donde hemos estado abordando algunos temas en cuanto a preguntas que tenemos sobre las señales del de fin de los tiempos y pues la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. El día de hoy quiero tocar un tema bien interesante, es una pregunta que tal vez te has hecho ya previamente y el título de esta reflexión es ¿Debería un cristiano ponerse la vacuna? ¿Debería un cristiano ponerse la vacuna? Tal vez te has hecho esta pregunta previamente y sé que es una pregunta que está por ahí en el aire y hay muchas personas con inquietudes y con incertidumbre y que estoy seguro que les gustaría escuchar alguna voz y alguna opinión diferente. Quiero compartir entonces hoy contigo dos ideas que espero que puedan ayudarte para que puedas llegar a tus conclusiones al final de esta reflexión. En primer lugar, quiero decirte esto. Cuidado con los falsos profetas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14, vemos que aparece una figura que se le llama el falso profeta. Y vamos a ver, leamos desde el versículo 13 que dice, También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y luego en el versículo 16 es cuando dice, además hizo que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Qué interesante esto. Tal vez hemos visto o hemos escuchado algunas posturas que dicen que la marca de la bestia es eh, tal vez el, el cubrebocas, el tapabocas, la mascarilla, o incluso cuando te toman la temperatura en la mano derecha o en la frente. Ya en el video anterior dimos algunas respuestas de a qué se refiere esto de la marca de la bestia. Pero igual quedaba una inquietud detrás de eso que estuvimos hablando. Y es este tema del falso profeta que incluso Jesús va a hablar algo parecido. Y si te das cuenta, algo que está pasando hoy en día es que hay mucha gente engañada. Que se levantan muchas personas para decir cualquier tontería que se le venga en la boca. Y creo yo que este espíritu tal vez de confusión y de engaño que hoy en día se está moviendo en medio de redes sociales, de medios de comunicación, es algo que incluso viene del reino de las tinieblas y que viene para justamente confundir y hacer que las personas tengan miedo y pierdan de vista el enfoque correcto que ya lo hemos mencionado y lo vamos a mencionar nuevamente al final de este video y de esta reflexión, de esta grabación. Entonces... Quiero que vayas también conmigo a Mateo, capítulo 24, verso 11. Y quiero que veas que Jesús dijo algo al respecto. Jesús está hablando con sus discípulos. Ellos les preguntan sobre cuáles son las señales del fin. Y Jesús, en medio de la respuesta que les da, les dice algo muy particular. Y les dice, en el capítulo 24, verso 11 de Mateo, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y es que definitivamente... Hasta Jesús lo predijo, si lo podemos ver así, que se levantan personas que cogen su teléfono, como yo lo estoy haciendo en este momento, y graban cualquier tontería, cualquier idea, y se colocan el nombre de doctor, PHD, soy un experto en tal cosa, tal otra. 
y no tenemos un espíritu crítico para discernir qué es lo que nos están diciendo. Y hoy en día circula muchísima falsa información. Y lo triste es que porque nos llega nuestro WhatsApp, lo vemos por Telegram, nos ven, lo, lo recibimos en Instagram, en Snapchat, lo vemos en TikTok o Facebook o Instagram o cualquier red social, por el hecho de que está ahí creemos que es verdad. Y tenemos que tener cuidado y saber discernir, tener un espíritu crítico que mide, que evalúa qué es lo que me están diciendo es verdad y qué no. Entonces, cuidado, por favor. Especialmente en ese tema de la vacuna. Hay un montón de gente diciendo un montón de tonterías. Yo reconozco que no soy un experto científico erudito en temas de farmacéutica y vacunación, pero sí quiero que puedas en esta mañana o en esta tarde, en esta noche, en el momento que estés viendo o escuchando esta grabación, que puedas discernir, basado en principios bíblicos, qué es lo que debemos hacer y cuál es la mejor decisión para tomar, si debemos ponernos la vacuna o no. Okay, eso es lo primero que quería que supieras. Y en segundo lugar, Jesús nos invita a ser lógicos. Si estamos pensando en si debemos vacunarnos o no, quiero que sepas que Jesús nos invita a ser lógicos. Hay una parábola que me causaba muchas inquietudes y que gracias a mi profesor de teología, el Magister Abiud, pude resolver. Está en Mateo 25, en los versículos 1 al 13, y es la parábola de las diez vírgenes o de las diez muchachas. Y esta parábola básicamente, te la voy a resumir, tú puedes leerla luego con más calma, está en Mateo 25, 1 al 13. Esta parábola cuenta de que estaban diez muchachas esperando a que el, a que el, perdón, el novio llegara a medianoche y cinco de ellas se quedaron durmiendo y cinco de ellas se prepararon y se alistaron y sobre todo llenaron sus lámparas de aceite para que pudieran tener luz en la noche y pudieran recibir a su esposo. Las cinco que se durmieron se quedaron sin luz y no pudieron disfrutar de la celebración y las otras cinco sí tenían luz, tenían aceite en sus lámparas y pudieron disfrutar de la celebración. El punto es que nos hemos inventado un montón de interpretaciones de esta parábola, pero tenemos que tener cosas claras para entenderla. Y vas a ver esto cómo conecta con la vacuna. En primer lugar, que para los judíos había una tradición de que cuando estaban en época de ceremonia de boda, el novio llegaba a medianoche a encontrarse con la novia. Y el novio venía acompañado de sus amigos y la novia estaba acompañada de sus amigas. Entonces, a ver, seamos lógicos. El novio llegaba a medianoche, no había alumbrado eléctrico, les tocaba por lógica tener aceite en sus lámparas para poder alumbrarse. No está hablando literalmente de algo escatológico y futuro, es algo lógico. Es como tener una linterna si pretendes hacer una caminata nocturna. Es la misma idea. Y entonces Jesús aquí está invitando a la sensatez. Ahora, es importante también entender esta parábola dentro del contexto. Jesús está hablando, es una porción de un mensaje escatológico. Y al final de este, de este pasaje escatológico en Mateo, exactamente, ahí nomás, unos versículos más, en Mateo 25, el versículo 31, habla del juicio de las naciones. Y Jesús dice que serán bien recibidos o serán aprobados por Dios todas aquellas personas que cuidaron del que tenía hambre, que dieron hospedaje al que no tenía donde quedarse, que dieron de beber al que tenía sed. Entonces, cuando entendemos todo esto dentro de su contexto, nos damos cuenta que Jesús lo que quería hacer es una invitación a que seamos sensatos, a que entendamos los tiempos en, lo que, en el que estamos, en los que estamos, 
a que seamos lógicos y que sobre todo hagamos lo que se nos ha mandado hacer como hijos de Dios y es amar a otros y es cuidar del necesitado. ¿Ok? Se trata de ser lógicos y de entender cuál es nuestro papel. Entonces, en este momento, quitémonos todas las ideas ya preconcebidas que tenemos en la cabeza y pensemos, ¿qué es lo sensato? ¿Qué es lo prudente? ¿Qué es o cuál es la conducta correcta para realizar en este momento? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo lógico para hacer en este momento? ¿Mm? Te voy a poner un ejemplo nuevamente. Estamos a oscuras, ¿qué es lo lógico? Buscar una linterna, buscar una vela. ¿Tenemos hambre? ¿Qué es lo lógico? Ir a buscar algo de comer. ¿Tenemos sueño? ¿Qué es lo lógico? Ir a descansar un poco. ¿Estoy enfermo? ¿Tomo algo de medicina o descanso para sentirme mejor? Hay una pandemia con un virus que está matando a mucha gente y hay empresas que están sacando vacunas. ¿Qué es lo lógico? No te lo voy a decir. Espero que lo respondas tú. ¿Qué es lo lógico? Y solamente quiero dejarte esa idea. ¿Qué es lo lógico? Saca de tu cabeza tantas ideas que lo único que hacen es llenarte de temor. No te dejes llenar de temor. Y como te decía al inicio de esta reflexión, busca personas que sean expertas en el tema. En mi caso, en nuestro caso, conocemos una persona que trabaja para una de las empresas farmacéuticas que está produciendo una de las vacunas y este amigo ha tenido la delicadeza eh, para poder explicarnos todo el proceso y todas las, las prácticas científicas y tecnológicas tan increíbles que están utilizando para poder desarrollar esta vacuna y que te llega a ser un 80, 90 y un poquito más del 90% inmune a cualquier cepa del coronavirus. Entonces, yo creo que vale la pena escuchar este tipo de voces. No a cualquier pelagato que aparece en redes sociales diciéndote que no te vacunes. Escucha gente experta y sobre todo, ¿qué es lo lógico? Como cristiano, ¿deberías ponerte la vacuna? Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo lógico? Okay. Entonces espero que esta reflexión y estas reflexiones que hemos tenido ya en estas tres sesiones sean enriquecedoras para tu vida, que puedan traer paz a tu vida y sobre todo que te ayuden a recordar que el enfoque de todo esto, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, más allá de la pandemia, del miedo al fin del mundo, tiene que ser la esperanza de que al final siempre Jesús gana, de que Jesús siempre Pense de que al final de la historia no se trata de un final, sino de un nuevo inicio, donde Jesús siempre gana, Dios siempre gana, el bien siempre gana. Y esa es nuestra motivación para como iglesia decir, sí, Señor, ven, ven pronto. ¿Okay? Entonces espero, iglesia, que esto pueda animarte y que tú puedas llegar a tus propias conclusiones. Gracias por estar conmigo en estas tres sesiones. Espero pues que todo este contenido haya enriquecido tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.